1: Feminismo, movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Una habitación propia, el feminismo en, en sus diversas, diversas voces. voces.
0: Bienvenidos a un episodio más de Una Habitación Propia, este podcast donde hablamos de temas referentes al feminismo y las construcciones sobre el género. Yo soy Lux, hoy contamos con dos invitadas a las que les doy la bienvenida y eh, que quisiera nos platiquen un poco sobre, sobre ellas, sobre lo que se dedican. ¿no? Eh, por un lado, tenemos a Livia Moterle, que es filósofa y antropóloga, eh, pero bueno, mejor. Platícanos tú, Olivia, en qué te
1: has especializado. Ok, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con las compañeras Guadalupe y Magda. Y eh, yo, pues, eh, soy muchas cosas, pero no se puede decir todo. Eh, entonces, la más, digamos, importante aquí en este momento, pues, son, ah, soy antropóloga, soy filósofa, eh, soy activista pro derechos de las trabajadoras sexuales, eh, mi trabajo, mis sí, mi, mi investigaciones eh, quieren problematizar las relaciones entre poder y sexualidad, entre trabajo sexual y feminismo, entre deseo y disidencia, entre movimientos sociales, espacio público y pues por ahí. Y pues nada, ahora me encuentro aquí en Ciudad de México para pues en una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación y Estudio de Género y pues nada, pues esto okay. es todo lo más mm, sintético.
0: Muy bien, sí, muchas gracias. Y bueno, tenemos también a, a Magda Rebelía, que ella es trabajadora sexual y activista, defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales. Hola Magda, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y qué gusto verles a todos.
0: Bueno, no solo
2: ustedes, ven. <risa> bueno, pues yo soy Magda, soy puta, soy feminista interseccional, transfeminista, um, anarquista, soy activista defensora de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales, de los trabajadores sexuales y de las trabajadoras sexuales. Um, pues no sé, realmente todo lo que he hecho durante todo este tiempo, ha sido fruto de pues, de la rabia, ¿no? De, de, del, del coraje que que nace al vivir en este sistema, que absorbe, ¿no? que destruye, que consume. Y pues nada, aquí estoy, soltando la palabra un ratito. <ríe> gracias. A ti,
0: muchas gracias. Bueno, pues eh, les platico por supuesto un poco a quienes nos están escuchando y nos están viendo también en el live que hoy pues vamos a tratar un tema, pues que es como, pues, como objeto de, de, de confrontaciones, ¿no? En distintos sectores, por supuesto, pero además dentro de, de los mismos movimientos feministas, ¿no? También es un tema que, que produce ahí confrontaciones, que es el justamente el del trabajo sexual, ¿no? y, y bueno, ya ahorita nos platicarán, por supuesto, las invitadas a mayor este, profundidad. Eh, pero bueno, pues actualmente eh, se sigue discutiendo además, ¿no?, sobre si establecer un sistema que legalice el trabajo sexual, ¿no?, es decir, que se, que se, se legitime como un, como un trabajo, o también optar por esta otra parte que es el abolicionismo, ¿no?, que, que se rigen en, en muchos países, pero bueno, evidentemente muchas de estas discusiones pues se posicionan en el campo de lo moral, así como otras otras posiciones que tenemos, eh, otros temas que tenemos en ámbitos feministas y de género, como el aborto, por ejemplo, ¿no? Eh, los temas siempre, las discusiones se posicionan en lo moral cuando no debería ser desde ahí la discusión, ¿no? Eso, eso, es, eso es bien importante que lo tengamos claro, ¿no? Obviamente el de trabajo sexual pues es un tema que pone en la mesa muchas discusiones, como la de la desigualdad de género, la de las relaciones de poder, entre otros temas, ¿no? Y bueno, para empezar, me gustaría que nos platiquen en principio para todos los que nos están escuchando. Ahora sí que empezar por lo más básico, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del trabajo sexual, ¿no? ¿Y qué ámbitos son los involucrados en un contexto como, como es el de este país?
2: Pues... El trabajo sexual es un trabajo, <risa> ¿no? Es el ejercicio de intercambiar servicios sexuales por dinero o algún bien para la persona que va a ofrecer el servicio. Eh, es importante entender que el trabajo sexual solamente puede ser ejercido por personas mayores de edad, por voluntad propia y con la plena conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Eh, el trabajo sexual... Eh, también abarca muchos parámetros, ¿no? Eh, existe la explotación laboral, el trabajo sexual, ¿no? Eh, que son, es una problemática a la que nos enfrentamos las trabajadoras sexuales constantemente. Todo esto debido pues a la clandestinidad, a las leyes que nos persiguen, y bueno, creo que de eso hablaremos más adelante. Pero en pocas palabras, eso, el trabajo sexual es un intercambio de servicios sexuales por dinero o algún bien material.
0: Livia, me gustaría preguntarte, digo, yo sé que parte de tu trabajo lo has hecho en, lo estuviste haciendo en Barcelona, ¿no? Uh -huh. y, eh, y bueno, obviamente también ahora aquí que estás en México. Entonces, eh, quisiera empezar un poco por ahí, ¿no? También cómo es esta concepción y por eso me refiero un poco al contexto en este país, ¿no? Porque a veces pensamos pues, que lo, las problemáticas o estos temas son solamente como de ciertos países y por supuesto que no. Entonces, uh -huh. quiero preguntarte un poco cómo es esta visión desde lo que estudiabas en Barcelona y cómo ves en este contexto.
1: Pues, el trabajo sexual existe en todo el mundo. Entonces, eh, es una lucha la de la defensa de los derechos de las, los y las trabajadoras sexuales mundial, ¿no? Eh, claro que en diferentes contextos hay diferentes dinámicas, ¿no? Se entrelazan eh, factores sociales y culturales, y entonces, pues, hay diferentes dinámicas. Pero um, lo que más acomunan a todas las uh, trabajadoras sexuales, eh, eh, hombres, mujeres, trans, uh, uh, es el estigma ¿no? que cae hacia a ellas. Entonces, esto fue eh, pues, según la eh, colaboración, el diálogo, las amistades que instauré con uh, la muchas <ríe> muchos y muchas trabajadoras sexuales en el camino, entre cuyo eh, he tenido aquí un regalo de conocer a Magda <ríe> cuando viene a la ciudad. Pues gracias a sus uh, pues, relatos, ¿no? a sus experiencias, pues me he dado cuenta que en todas los dos uh, contextos en que yo estuve, que es en Barcelona y México, pues el estigma es, uh, no hay un lugar donde hay menos o más estigmas. O sea, el estigma es, uh, es algo universal, ¿no? Porque por esa dicotomía que la moral y la iglesia han creado, que es la santa y la puta, eh, la persona bien y la persona mal, ¿no? Entonces, eh, luego también lo exploraremos más cuando entramos en el feminismo, pero simplemente para entender eh, de dónde viene el feminismo abolicionista en México, es, eh, es reflexionar que viene desde una alianza entre la derecha, los evangélicos, y las monjas los curas, la iglesia. Entonces, pues, yo me gustaría preguntarle a las generaciones nuevas abolicionistas, eh, TERF, Qué piensas de la derecha, de los evangélicos y de las curas, ¿no? Porque su postura viene de ahí. Y entonces la la peligrosidad que yo veo quizás que es más grande aquí en México que en España, pero al final también allá es un, un, un país muy católico. Es esta influencia de la Iglesia, ¿no? De la moral, de pues y, y de los partidos de derecha también, ¿no? Y que confluyen todo y determinan que algunos sujetos, más bien objetos según ellos, pues no son dignos de, de denunciar una violación, no son dignos de tener derechos, etcétera, etcétera. Pero bueno, fundamentalmente la diferencia hay, porque obviamente hay diferencia, pero hay que decir que el estigma es algo que no escapa en ningún lugar.
2: Estás escuchando Una Habitación Propia.
0: Este tema nos rodea todo el tiempo finalmente, ¿no? A todos, ¿no? Es algo, es algo visible, es algo que sabemos que está ahí, pero que creo que no sabemos a profundidad lo que está pasando, ¿no? Como que las pláticas, las discusiones siempre son por encima, ¿no? Eh, entonces quisiera también como eh, que ahondemos un poco en eh, desde dónde empieza esta lucha por los derechos, ¿no? De las trabajadoras, de las, las trabajadoras ¿no? Eh, ¿Y cómo se ha dado esta lucha? Porque, pues, muchos de nosotros no sabemos de este tema, ¿no? O sea, solamente sabemos que ahí está el tema, que ahí está la problemática en que si hay derechos, no hay derechos, y además la estigmatización, por supuesto. Pero, ¿cómo es que empieza esta, esta lucha, este, que evidentemente no es nueva?, y este y cómo se va dando, cómo se van organizando también,
2: ¿no? Yo creo que eh, Livia podría darnos como un contexto histórico más, más a profundidad sobre este tema, pero también quisiera apuntar que eh, las luchas de las trabajadoras sexuales eh, pues existen porque resistimos, ¿no? Y resistimos porque existimos el simple hecho de ser trabajadora sexual y enfrentarte a todas las problemáticas que se te vienen encima, derivadas del estigma no de la violencia, la clandestinidad la persecución, todo esto empieza a generar en ti como persona un una, una lucha no una lucha sin final que es constante to, todo el tiempo eh, pues yo creo que de lo micro a, la, a lo macro las trabajadoras sexuales comenzamos a organizarnos entre nosotros, desde quién va a ocupar la esquina a qué hora, ¿no? Hasta, por ejemplo, ahora la modalidad de, del trabajo sexual que ha surgido, ¿no? Eh, en los últimos tiempos, derivado a la tecnología, ¿no? Que está muy metida en nuestro mundo, es el trabajo sexual de forma virtual, que llevamos grupos eh, de chat en los cuales nos cuidamos entre nosotras, ¿no? Es, es es un ejemplo como muy pequeño de cómo nos vamos organizando y de pronto surgen entre las pláticas de, no, es que este sujeto es violento, hay que reportarlo, hay que esto, no, compañera, yo te acompaño a la delegación a meter una denuncia y me voy a quedar ahí contigo hasta que te hagan caso de que ese sujeto abusó de ti. Y no te creen porque pues eres trabajadora sexual y para qué rayos estás metida ahí si no vas a creer que abusan de ti. Y pues eh, esto se va dando con el tiempo, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo cada, cada vez más grande y afortunadamente nosotras las trabajadoras sexuales eh, cada vez estamos más conscientes de que somos personas, de que tenemos derechos y que necesitamos alzar la voz, ¿no? Porque aunque parezca raro, eh, de pronto se nos olvida. Estamos tan acostumbradas, de estar escuchando constantemente, de que, desde que somos muy pequeñas y pequeños, que las prostitutas, que las putas no valen nada, que ser un hijo de puta es lo peor que puedes tener en la vida y peor tantito ser la puta, ¿no? La puta madre. Y eso se queda en tu cabeza, ¿no? Se queda en tu cabeza y permanece ahí muchísimo tiempo hasta que te vas dando cuenta que todo lo que decían, que era tan malo, que ibas a regresar súper triste a tu casa después de trabajar, que mmm, los clientes iban a abusar de ti todo el tiempo, todas las veces te das cuenta que no, que conoces personas que son agradables, interesantes, que empiezas a formar un círculo de amistades, que tienes muchas alianzas, que tu economía se ve estable, que puedes practicarlo en, en autonomía, ¿no? Y empiezas a, a sanar esa parte, esa parte de, de ti,
1: adentro, muy adentro. La, la lucha ¿no? de las personas que se dedican al trabajo sexual, creo que es simplemente empieza por eh, exigir que vengan escuchadas, ¿no? Porque se habla muchísimo sobre ellas y casi nunca con ellas, ¿no? Y entonces de aquí los prejuicios, de aquí... Lo, algunos discursos de las, del feminismo abolicionista que, eh, o de alguna o de la sociedad no, o, o sea, es muy fácil eh, dictar eh, ¿no? pues, eh, comentarios eh, putofóbicos sin haber, eh, pensar imaginar qué hacen estas personas sin nunca pero, haber hablado con ellas, entonces creo que la, el primer paso de esta lucha es eh, que que vengan escuchadas, ¿no? O sea, no, tanto no es darle la voz, porque la voz la han dado a sus madres, sus padres, ¿no? o sea, han nacido con voz, entonces no se trata de darle voz, sino que ellas pueden gritar sus derechos, ¿no? Y también, bueno, hay o sea, creo que también algo muy importante que no es una lucha estelada, como quieren hacer, um, como quieren algunas personas que se piensan, porque, qué? Obviamente es algo estratégico de dejar solo este colectivo, porque si se, si se piensa que estás solo, se puede manipular mejor. Entonces, una estrategia es decir que están solas, que no tienen aliadas, pero la lucha de las trabajadoras sexuales es una lucha que se interseca con muchas más. La lucha de la persona con diversidad funcional, la lucha de las personas trans, las luchas de las personas racializadas, las luchas de o sea, muchas de las, más personas que... Eh, como sus, um, sus cuerpos, sus prácticas corporales sus prácticas sexuales no se adecuan al modelo reproductivo y productivo, entonces están consideradas eh, raras, eh, pecaminosas, perversas. Entonces, se ha creado un sistema de castigo sobre estos, estos sujetos, ¿no? Okay. Eh,
0: sí, y que además, bueno, también... Eh, aquí en este programa surge muchísimo, ¿no? En este podcast surge mucho la idea de, pues, que los feminismos que no están volteando a ver estas situaciones, pues, realmente no son feminismos, ¿no? O sea, el feminismo que deja de lado las luchas, ¿no? Que solamente va por un cierto objetivo, eh, que deja de lado cuestiones este, raciales, que deja de lado cuestiones de clase, ¿no? Eh, y pues sí, la verdad es que cuando hablamos de feminismo, pues el asunto es que estamos hablando de muchos tipos de feminismo, ¿no? Entonces, y, y bueno, y en ese sentido me gustaría saber justamente cómo es que entra, ¿no? Aquí el feminismo, ¿no? En el ámbito de, digo, me queda claro que... Son muchos ámbitos, pero que tiene que ver desde justo la corporalidad, ¿no? Y el uso político del cuerpo y el discurso y etcétera. Pero, ¿cómo es que el feminismo entra a, a esta lucha, ¿no? ¿Cómo es que voltea y dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando con esto? Me gustaría entenderlo un poco, ¿no?
2: Yo creo que eh, más que el feminismo entra a la lucha es que muchas personas de las que estamos en la lucha entramos al feminismo, ¿no? Sí.
0: Eh,
2: eh, vaya, ¿no? Porque justamente no somos sujetas completamente aisladas de la sociedad que vivimos como en una burbuja de marginación en la que nada nos toca. Si no somos personas que convivimos con otras personas en esta sociedad, ¿no? Eh, ocurre un hecho muy, pues muy común que muchas trabajadoras sexuales yo diría que la mayoría de las trabajadoras sexuales viven ocultas de su profesión, no viven entre nosotros. Entonces, una trabajadora sexual puede ser cualquier persona, desde tu maestra, ¿no? Eh, tu mamá, la doctora, la señora que ves comprando en el mercado, ¿no? Cualquier persona puede ser una trabajadora sexual, no, no hay un, no hay un estereotipo. Y, y además, um,
0: perdóname, Magda, y además claro. en los distintos tipos de modalidades que hay de trabajo sexual, ¿no? Porque no es que es la persona que ves parada en la esquina, ¿no?
2: Claro, 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 claro. O sea, sí. Por ejemplo, yo trabajo en redes sociales, ¿no? Yo no hago la calle, yo trabajo en redes sociales. Doy servicios presenciales, pero me anuncio en las redes. Y muchas veces, pues, la gente... Mi mamá no supo, ¿no? No supo un año entero lo que yo estaba haciendo. Nadie en mi familia supo hasta que decidí salir del closet. Yo empecé en el trabajo sexual siendo ya feminista, siendo anarquista. Es muy curioso porque empiezo yo a trabajar, ¿no? Eh, con toda esta teoría del feminismo en mi cabeza, de que tu cuerpo es tuyo y es tu decisión y tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo dije, pues sí, ¿no? Pues yo quiero yo quiero coger y que me den dinero, entonces pues lo voy a hacer. Está chido. Y sin embargo, eh, entro pensando que por trabajadora sexual pierdo todos mis derechos automáticamente y vaya, no es algo que yo tomara conciencia, ¿no? Que yo dijera, pero lo asumía en mi día a día. Es muy importante. Es muy importante que exista el discurso del trabajo sexual dentro de los feminismos para que todas las personas que nos dedicamos al trabajo sexual tengamos herramientas, herramientas suficientes para hacer nuestro trabajo de la forma que mejor nos parezca, de la forma más libre que podamos, de la forma más segura. Es muy curioso, ¿no?, como muchas, muchas, muchísimas de las violencias que nos atraviesan a las trabajadoras sexuales son propiciadas por las leyes abolicionistas en los diferentes países. Nos persigue la policía, no vamos a denunciar eh, violaciones, violencias, y no nos creen, las justifican, nos asesinan y nadie hace nada, ¿no? Eh, eh, es, es, es una cuestión sumamente terrible y ya me voy a empezar a enojar. <risa> eh, porque, ¿cómo es posible que eh, el feminismo, que lo que busca, es eh, hacer valer a la mujer, no eh, dar a entender que las mujeres valemos y que tenemos derecho a vivir y ser libres y felices, que podemos expresarnos que, que somos capaces, ¿no? ¿Cómo es posible que eh, en esa teoría las personas que lo militan decidan excluir a mujeres que toman decisiones distintas a las suyas?
1: Estás escuchando una habitación propia. Bueno, eh, sí, ¿no? Siguiendo como lo que decía Magda, que pues en el feminismo las trabajadoras sexuales tendría que estar en el frente. Para mí tendría que ser las jefas, jefasas, ¿Por qué? Porque, hacen, porque incorporan eh, valores del mismo feminismo. Por ejemplo, el cuidado. La trabajadora sexual... Eh, esto es un prejuicio muy difundido, es que su trabajo es abrir las piernas y ya, y cinco minutos ya se acaba. No, o sea, según todos los, bueno, ¿no? los, los cuentos, los relatos de, de las personas con que he compartido estos años, es que el trabajo de el, el, la trabajadora sexual, nada pero simplemente es, eh, o no, o sea, ley trabajadora sexual. Eh, tiene que tener muchas capacidades, muchos talentos, porque tienes que cuidar, ¿no? Tienes que escuchar, tiene uh, la, la empatía, tiene el cuidado, tiene el don de gente, o sea, todas cosas que también son, son como pilares del feminismo, ¿no? Y también su lucha es una lucha inclusiva. Las trabajadoras sexuales, en teoría, a veces hay ejemplos que no es así, pero en teoría la lucha es una lucha transfeminista, es una lucha también ¿no? que, que, como dije antes, pues tiene en cuenta todas las interseccionalidades de la persona, eh, la raza, la, gen, la orientación sexual, la precedencia, la edad. Entonces, es una, un feminismo que no excluye a las personas mayores, por ejemplo, a las mujeres mayores, porque la, 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 los consejos que, que reciben las las trabajadoras sexuales lamentablemente no hay una escuela, no hay un lugar donde se puedan aprender. Entonces son las trabajadoras sexuales más grandes que enseñan a las que están empezando. Y esto es también una, una un, un valor del feminismo no excluir las personas, las mujeres mayores, ¿no? Por ejemplo, y hoy en día en los feminismos actuales hay tres temas que dividen el feminismo, ¿no? En dos son la, el, la cuestión del trans, de los trans, los derechos de las personas trans, las, el trabajo sexual en la maternidad subrogada. Estos son argumentos que dividen el feminismo. Y no es una casualidad que, la, que, que sean lo mismo que sean contra las trabajadoras sexuales, la, eh, contra los derechos de las trabajadoras sexuales, contra los derechos de las personas trans, contra la maternidad subrogada y estas personas eh, estas estas feministas no es un, una casualidad que sean feministas que eh, pues sean a, a las radicales abolicionistas no porque tiene este pensamiento muy extremo que no contempla uh, los derechos de personas um, pues mujeres trans y mujeres trabajadoras sexuales entonces, tenemos que preguntarnos si realmente se trata de un feminismo, porque si, feminismo, si en el feminismo alguien no tiene derecho, no es feminismo. Entonces, si algunas feministas luchan para quitar derechos a otras mujeres, no sé si, son, si realmente son feministas, bueno, ¿no? Entonces, esto un poco... Y también por ahí va la cuestión mucho de la moral, porque también la, pro la feministas prohibida son estas partes que son, o sea, usualmente son estas, están todas ahí, que, que no, 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 no reconocen los derechos de las trabajadoras sexuales, de los trans, ¿no? Entonces, todo este grupito de feministas eh, son feministas, digamos, que creen uh, en uh, una pues algo como un dios o algo similar que dicta reglas, ¿no? Porque el, el feto es una, pues si tú mata el feto hace un pecado a Dios, ¿no? O sea, todo esto y, y también la naturaleza misma del cuerpo, que, que le dices que una mujer trans no es mujer porque tiene pene, es la, el mismo biologista, o viene de un de una, um, pensamiento biologi, bio, biologista que, pues, que está... Que, que no, no tiene, que tiene consecuencias muy peligrosas, ¿no? También vamos siempre al mismo punto de antes, que habría que preguntar a las, a las mujeres qué piensas, ¿no? No excluirla de la lucha por, sin hablar nunca con ellas, o, pen, o conocer sus, sus experiencias, sus historias, sus necesidades, sus razones, por qué quieren ser feministas, por qué se siente feminista, ¿no? Si, es simplemente excluirla de la lucha es un acto de... Eh, bueno, ¿no? Un acto de facha, ¿no? Al final. De hecho, son todas de derechas casi. Sí, sí, claro, claro. Eh. De fachas, me encanta, Olivia. Pues, pero... facha, no sé cómo se dice aquí, pero...
2: Bueno, sí, sí, sí,
1: sí, Son fascistas. Ajá. Sí, porque si alguien quiere abolir, ¿no? Quiere, o sea, la si alguien quiere abolir algo o derechos a alguien es una postura de imposición, de opresión, ¿no? Pues nadie puede obligar a nadie a hacer o no hacer algo. O sea, aquí se, va, se habla de la libertad humana. Tú no puedes obligarle a una persona a, 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 a seguir viviendo con su mismo género biológico si no quiere, porque la tienes que obligar a, a respetar a algunas leyes naturales de no sé quién, Dios, pues es
0: además como evidentemente se trata de un movimiento no que se supone va contra eso que te está oprimiendo ¿no? entonces que también haya esa misma opresión no o esos pensamientos pues sí fascistas no dentro del mismo movimiento es pues sí es este, alarmante yo creo no eh, me encanta cuando, cuando Magda dice pues yo ya le entré a esto siendo feminista no y siendo anarquista porque ahí, justamente ahí creo que es cuando se destruye todos, todos estos conceptos y juicios ¿no? que tenemos y que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en esta, en esta sociedad, ¿no? En el que, bueno, pues, ¿qué sabemos nosotros sobre las trabajadoras sexuales? Lo que vemos en la televisión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el que la trabajadora sexual se metió a trabajar en eso porque ya no tuvo de otra, porque su vida... O sea, ya, ¿no? Pues es lo, lo peor de lo peor fue lo que pasó con ella y su vida y entonces pues se metió. O porque la otra es la despechada, ¿no? Está, está tan despechada de los hombres y el no sé qué y entonces se metió. Entonces, pues justo ahí se rompe todos estos prejuicios que tenemos sobre este sobre este tema. Y la otra cosa que me parece muy importante es que pues finalmente el feminismo, uno de sus grandes... Eh, decir, las grandes peticiones es este de poder eh, decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, pues justamente ahí estamos decidiendo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ¿Por qué nosotras mismas podemos decir, ah, no, sí puedes decidir sobre esto, pero sobre esto no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, y bueno, me gustaría mucho pasar justo al tema de pues las leyes, ¿no? Los derechos, qué es lo que sucede, que ya un poco Magda nos está.. Platicando, ¿no? Qué es lo que sucede en este país, porque si de por sí nos quejamos, este, pues que las mujeres estamos siendo asesinadas, que las mujeres no estamos teniendo derechos, pues evidentemente peor tantito, ¿no? Si eres una mujer que se que se dedica al trabajo sexual, me imagino que, pues el estigma es mucho mayor y seguramente en la negación de derechos humanos también.
2: Pues sí, como, como ya venía diciendo, es una persecución constante, ¿no? Es como vivir en una película de acción en la que vas corriendo todo el tiempo para que nadie te atrape, ¿no? Desde tu familia que no descubra tu trabajo, ¿no? Porque siempre que, que digo que soy activista, defensora de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales, lo... Pues llegar a ese, a ese punto de nombrarme así, lo pensé mucho, ¿no? Lo pensé mucho porque eh, no solamente son las leyes, ¿no? Lo que nos atosiga, lo que nos persigue, sino también las leyes morales de las personas que traen cargando encima. Eh, muchas veces, yo por ejemplo no he tenido, bueno sí tuve problemas con la policía, una vez que llegó una redada antitrata a mi lugar de trabajo, lo recuerdo bien y se los voy a contar, fue un 17 de diciembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales. Eh, yo fui a trabajar después de una manifestación en la Antimonumenta, no exigiendo nuestros derechos, y dije, todavía me da tiempo de ir a trabajar, mi trabajo estaba ahí por Bellas Artes, era un bar donde yo ofrecía servicios, de forma autónoma, por supuesto, yo no tenía ningún jefe, ningún patrón, ¿no? El, el dueño del lugar nos dejaba trabajar a mí y otras 30 compañeras más aproximadamente en ese espacio, y a la hora que yo llegué, llegó la red antitrata, ¿no? Eh, pues nos trataron pésimo, de tú cállate, ya vístete, porque estás encuerada, ¿qué te pasa? ¿qué no te da pena? Que no, te, no tienes vergüenza de ti misma, ¿qué estabas haciendo? no Y ponte para allá y ya cállate y pégate de ahí, pégate de ahí y no te muevas y no hablen entre ustedes y ya cállense no y dejen de llorar. Pero nos estaban rescatando, nos trataron así de mal, pero nos estaban rescatando, nos estaban haciendo el favor de sacarnos de la prostitución. Nos llevaron a, en ese momento éramos, me parece que cinco compañeras, incluyéndome. Eh, nos llevaron a todas liberadas, ¿no? Pero obviamente íbamos detenidas, sin esposas. A todos nos subieron una camioneta al dueño del lugar y a la chica que atendía en la entrada. Los llevaron esposados, al, pues, ahí al búnker. Y estuvimos ahí toda la noche, ¿no? Nos dejaron salir en la madrugada y, pues, nos estuvieron diciendo cosas como, ¿cómo se llama esto? Coacción. ¿No? Nos estuvieron coercionando para declararnos víctimas de trata, a pesar de que nosotras les expusimos miles de veces que no éramos víctimas de trata, que solo estábamos trabajando, ¿no? Que el dueño del bar no era nuestro patrón, que era nuestro amigo, que nos, nos daba chance de chambear ahí. Y pues no, todo el tiempo era, pero pues él gana algo con tu trabajo, ¿no? Pues sí, gana él. Entonces pues si él gana algo, entonces es como tu patrón, te está explotando, está aprovechándose de ti, está abusando de ti, forzosamente, forzosamente, a que te declaras víctima de trata. Y si no lo haces, pues vas a salir más tarde, ¿no? ¿Y tus hijos? ¿Qué onda con tus hijos? tenías que Teníamos que llegar saliendo a trabajar por nuestros hijos. Una compañera tenía un bebé muy pequeño, ¿no? Y lo tenía encargado, rompió en llanto de desesperación porque no nos dejaron salir, salimos hasta las 3, 4 de la madrugada, pues esos esos son los rescates, esas son las las liberaciones de las que somos víctimas, <ríe> nos dejaron sin trabajo, ¿no?, a todas nosotras, y... Pues yo sé que a todas mis compañeras les fue muy mal justo era antes de comenzar la pandemia, entonces nos agarró sin trabajo, no, sin oportunidades, porque además pues enciérrate, no puedes trabajar porque el trabajo sexual no es una actividad primordial, no importa que de esa actividad coman familias, vivan personas, no importa, no es una actividad primordial, tienes que encerrarte, no puedes trabajar, no cerraron los hoteles, eh, el acoso policial comenzó, ¿no? Hay veces en que las patrullas estacionan afuera de los hoteles y esperan a que salga tu cliente para pues, pedirle dinero, ¿no? Porque les hacen creer que eh, el trabajo sexual es un delito y, bueno, lamentablemente, consumir servicios sexuales en México eh, sí está penalizado, ¿no? Porque nos dicen a nosotras, es que ustedes no están cometiendo ni ningún delito, son las víctimas. El trabajo sexual no es un delito aquí, la prostitución no es un delito pero consumirlo sí y permitirlo también y saber que alguien lo ejerce también es un delito entonces todo lo que nos rodea todo nuestro entorno está lleno de prohibiciones y nosotras somos las pobres víctimas eh, de nuestras propias circunstancias
1: Estás escuchando Una Habitación Propia Aquí hay un modelo bueno, hay cuatro modelos legales y aquí en Ciudad de México hay el modelo reglamentista ¿no? Es, el modelo reglamentista significa contradicción porque eh, bueno, en teoría eh, tolera la, 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 la prostitución como un mal menor que no se puede evitar y entonces lo que se, eh, digamos, se materializa en el hecho que se dejan eh, que haya eh, trabajadores sexuales en la calle pero eh, se le castiga se le controla, se lo vigila eh, también eh, la contradicción está en, uh, en la ley que se llama ley de trata que es la ley vigente eh, aquí ¿no? en Ciudad de México mm, obviamente eh, una ley que se llama ley de trata no, no funciona porque porque aquí no estamos hablando de trata, estamos hablando de trabajo sexual Uh, el trabajo sexual está es, en Ciudad de México es uh, la única entidad federativa que lo reconoce como trabajo no asalariado. Mm, contradicción, porque en el, en, en, en realmente no está reconocido como trabajo, está confundido con la trata. Luego, cuando hablamos de leyes, entra en juego también en la relación con el espacio público, cuando hablamos del trabajo sexual callejero. Entonces, tanto en Barcelona con la ley del civismo y tanto aquí con la ley de la cultura cívica, se crean estas leyes para limpiar de las calles sujetas, sujetos como que molestan, ¿no? Sujeto basura, podemos decirlo. Entonces hay que limpiarlo. Y entonces se, hace, se crean estas leyes que, en nombre de tener un espacio público apto a niños, a niñas, ¿no? que, que, que sea estéticamente correcto, pues eh, es, en realidad es, son leyes eh, que quieren acabar con el trabajo sexual. Entonces, pues hay como un juego gubernamental gober muy astuto porque present de, de, se presenta como, uh, como, como un, un, un ente que escucha los derechos de las trabajadoras sexuales en teoría, en, la car en el papel, pero en la práctica hay operativo antitrata, hay violaciones por parte de la policía, a las mismas trabajadoras sexuales. Eh, como decía Magda, pues no, la, las les trabajadoras sexuales no, pueden, no tienen derecho en nada, porque no pueden ni denunciar una violación. No solamente una violación es por parte de la policía, que obviamente no se puede denunciar a un policía, a una violación para el policía, pero no pueden denunciar, no, pues no puede denunciarlo porque nadie le escucharía, porque dicen, bueno, tú estabas trabajando, entonces de una forma es lo que hay. Y además ahí se pone encima la, el discurso abolicionista que considera cada servicio sexual como una violación. Entonces, en este clima, digamos, que, ¿cómo explicar que uno, eh, no ha, en el trabajo sexual hay algo muy muy básico que lo puede decir todo pactuar pactuar en el trabajo sexual se pactúa un servicio antes que hacerlo esto significa que las trabajadoras sexuales son libres de decidir con quién acostarse o quién no bueno obviamente en, en tiempos económicos duros pues obviamente pero esto es también uh, una, una profesora elige de escribir más artículos porque está más mal económicamente no pero en, en teoría pues en principio pues. Es un trabajo que, que, que prevé esta libertad de elegir con quién acostarse y rechazar propuestas y decir hasta aquí sí, hasta aquí no, por este pacto que, se, que el cliente respeta en la mayoría de los casos. Otro, otro prejuicio es que el cliente no respeta a las trabajadoras sexuales. A ver, según los relatos y los testimonios de todas las amigas, colaboradoras, trabajadoras sexuales, en estos años he podido conocer, es que el, la violencia mayor viene de la institución y de las feministas abolicionistas de la sociedad. No viene del cliente. Y viene de la policía. Entonces, otro, o sea, se desmonta otro perjuicio, otro imaginario, que, que las trabajadoras sexuales son pasivas, son objeto en las manos de un hombre cliente. Que además, vamos a este tema, que es un tema muy importante que marco también puede explicar, no es verdad que hay solamente la trabajadora sexual, mujer hetero, cis, que eh, ofrece servicio al hombre hetero. O sea, hay miles de variables de orientaciones sexuales en el trabajo sexual. No, no, esta clásica imagen de las mujer eh, en la calle, eh, así, víctima de trata, que va a dar servicio sexual a este hombre gordo eh, y feo pues tampoco es siempre así o sea, hay también clientes mujeres hay cli hay mujeres que dan mujeres lesbianas que dan servicios a mujeres lesbianas mujeres lesbianas que dan servicios a hombres pues hay entonces como de hecho en Barcelona estaba estaba empezando una campaña que se llama yo también soy clienta, para decir que si se quiere naturalizar el trabajo sexual también hay que poder pensar y asumir que una mujer pueda pagar a una mujer o un hombre a una mujer trans a una mujer cis hetero para un servicio sexual cosas que sería aberrante para algunas feministas pero eh, es un servicio es un servicio como un masaje como pues un fisioterapeuta pero con algo de sensual bueno a veces hay no más más cosas más prácticas más. bueno hay de todo no pero por qué no pensar que también la mujer puede pagar a un hombre para satisfacer su cuerpo.
0: Y, y es que también es, digo, ahorita escuchándolas, ¿no? Este, uno empieza a pensar muchísimas cosas al respecto. Y, y justo, ¿no? Es como esta idea de, pues sí, la idea del eh, patriarcado, ¿no? De ver a la mujer como objeto, etcétera. Pero, pero también la mirada abolicionista, pues, deja a la mujer como víctima finalmente, ¿no? Es... ¿Y qué pasa, no? Si la mujer quiere ir y pagar también por ello, ¿no? Pues entonces no tenemos tampoco ese derecho, ¿no? Pues no, tampoco puedo, ¿no? Entonces es muy interesante ubicar todos los temas que se derivan de esto, ¿no? Porque eh, la verdad es que regularmente las, las, las discusiones son por encima, ¿no? Son siempre muy por encimita, ¿no? Pues es lo que yo veo, pues seguramente es lo que es, ¿no? Y pues no, así no, no, no puede ser, por eso que la verdad a mí me parece bien importante esto que, que se hace, ¿no? En el trabajo de Livia, por ejemplo, ¿no? El, el recuperar todas estas experiencias, todos estos relatos, ¿por qué están las mujeres o, o los hombres o quien sea, ¿no? ¿Por qué decide estar ahí o qué es lo que la lleva a estar ahí? y cuáles han sido pues estas todos estos relatos, ¿no?, que pueden, que pueden ofrecernos, porque justamente así es como vamos a entender el tema, ¿no? No nada más viendo desde afuerita y diciendo lo que creemos nosotros que debería ser. Y bueno, eh, también quiero preguntarles en este tema de, de lo legal... Eh, eh, hago, hago un
1: apunte, te interrumpo. Claro. Creo que es interesante leer uh, también uh, artículos, ¿no?, o académicos, pero creo que si se tiene la posibilidad, es mejor hablar directamente con los trabajadores sexuales, de, ¿no? O sea que el trabajo de una antropóloga es eh, recopilar historias, testimonios, intentar, ¿no? Si también una persona activista como yo, pues, con, que es parte de su lucha, pero siempre es mejor ir a la, fuente, a la fuente principal, ¿no? Como en todo. Entonces, si una persona tiene la posibilidad de acercarse a una manifestación, bueno, ahora son tiempos poco duros, pero a un, a un evento, a una manifestación, a un evento online también, ¿no? Como, como esto, donde hay una trabajadora sexual hablando, pues es preferible, ¿no? O sea, ¿por qué no hay nada más como triste que, que llegar a una conclusión si, sin haber ido a la fuente a haber hablado? Pues a, solamente quería decir esto.
2: Claro. Estás escuchando Una Habitación Propia. O
1: sea,
0: de, ¿en esta lucha se ha podido lograr algo? ¿O en, ahora sí que en qué vamos, no, en esta lucha?
2: Pues, mmm, desde aspectos legales se han ganado mmm, bastantes batallas, ¿no? Eh, por ejemplo, Brigada Callejera que no es una organización de trabajadores sexuales sino de asistencia a trabajadoras sexuales eh, es muy importante recalcarlo eh, gan ganó para las compañeras con las que trabaja la circulación del tarjetón ¿no? que es el permiso eh, ante el Estado para poder trabajar y que las, la policía las deje de molestar en la zona de la Merced nosotras para tener el permiso de trabajar tenemos que presentar ciertos documentos no pasar por una serie de pruebas eh, de todo tipo eh, muchas muy violentas no debo decirlo son muchas muy violentas eh, por ejemplo eh, si tú quieres tener un permiso para trabajar eh, ejercer el trabajo sexual en la Ciudad de México Tienes que hacerte pruebas 14, cada 14 días en las instituciones de gobierno y son pruebas sumamente invasivas, ¿no? Invasivas y además me parecen bastante xerofóbicas, um, ¿no? Um, discriminatorias, ¿no? Eh, una persona que tiene VIH, eh, eh, que tiene alguna enfermedad de transmisión sexual... Puede seguir teniendo relaciones sexuales, por supuesto que sí. Puede tener una vida sexual plena, por supuesto que sí. Por lo tanto, puede ejercer el trabajo sexual, por supuesto que sí. Está en la responsabilidad de cada uno, de cada una individual, el protegerse y el cuidarse, ¿no? Obviamente, nosotras ejerciendo nuestro trabajo vamos a tener eh, bastante seguridad, ¿no? Salubridad en cuanto al servicio eh, eh, esa es una de las, de las, de los grandes avances, de las grandes batallas que se han logrado en la Ciudad de México, que ha logrado Brigada Callejera, eh, específicamente. Pero unas, uno de los logros que no se ven, ¿no? Es la unidad entre las trabajadoras sexuales. Y que esto de la lucha puteril se está esparciendo como un virus, como un virus, así, endemoniadamente, como te comentaba al principio, las trabajadoras sexuales siempre hemos estado organizadas desde el principio ¿no? porque tenemos que ponernos de acuerdo como en todos los trabajos hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, esa habitación, me toca a mí a las ocho y a ti te toca a las nueve tenemos que organizarnos <ríe> es muy curioso el, el diálogo que se da eh, diciendo que el trabajo sexual no es empoderante ¿no? creo que eh, es cierto ¿no? porque ¿quién quiere tener el poder? al menos yo como anarquista no quiero tener el poder pero es cierto que el trabajo sexual me ha permitido a mí y la lucha puteril en específico me ha permitido a mí conocer mi cuerpo, respetar, respetarlo, entenderlo, cuidarme más de lo que me cuidó antes de ser trabajadora sexual. En todos los sentidos, no solamente sexuales, no, emocionales, físicos, todo eh, me ha dado autonomía, me ha dado eh, la capacidad de decir no, algo que yo no podía hacer antes de ser trabajadora sexual. Porque como decía Livia, ¿no? Las trabajadoras sexuales podemos elegir a quién atendemos y a quién no. Y tienes que practicar tu no siendo puta a huevo, ¿no? Porque no <ríe> no te vas a poner toda débil a decirle a un güey que se está poniendo violento, así como que, ay, no, cariño, que no sé qué. Como lo solemos hacer las mujeres en nuestras relaciones? Ya sea con hombres o con mujeres, ¿no? Porque también las las mujeres lesbianas sufren y ejercen violencia en la pareja. Aquí nosotras nos ponemos firmes y decimos no, te estás pasando de lanza, tu servicio se acabó y somos muy perras, no somos muy perras. Y pues eh, internacionalmente hay otros países en donde la lucha del activismo puteril es mucho más viejo. No tiene mucho más historia y los y los avances han sido muchos. Uno de los principales avances internacionales que yo reconocería es el identificarnos como trabajadoras sexuales. El término trabajo sexual surge de una lucha, no de, de cuando las prostitutas tomaron una iglesia y se pusieron ahí, y se implantaron y dijeron, oigan, existimos y tenemos derechos y los queremos y los queremos ahora y de ahí surgió el nombrarnos trabajadoras sexuales, y es súper importante utilizar ese término, sobre todo por el reconocimiento político.
0: Oigan, pues, ay, se nos está acabando el tiempo, como todos estos temas siempre nos podríamos este, estar horas hablando, no sobre todo esto y sobre todos los temas que van surgiendo. no este Pero bueno, antes de que terminemos, me gustaría también preguntar sobre la situación actual, ¿no? Eh, finalmente estamos en una situación de pandemia que también ha hecho, pues, que se reconfiguren muchas cosas, ¿no? Y que eh, el, el trabajo sexual, si bien, como ya nos, nos decía, este Magda, ¿no? No todo, todo, es este trabajo, pues, en, de calle, ¿no? También hay otras, otras formas, está el, el trabajo, pues, en redes sociales, en online, etcétera. Pero también me gustaría saber este, un poco cómo, qué ha pasado durante esta pandemia, si se han utilizado algún otro, algunos otros métodos, algunas otras, incluso aplicaciones, ¿no? Por ahí veía incluso algunas cosas que están surgiendo, porque evidentemente estamos en un periodo también de crisis económica, ¿no? Y eso hace que también muchas mujeres empiecen a tomar decisiones de est estos tipos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si tengan por eh, ahí algunos datos donde puedan decir qué ha sucedido durante esta pandemia un poco.
2: Sí, um, la pandemia vino a configurar todo, 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 todo nuestro estilo de vida de todas las personas. Y pues, obviamente, las trabajadoras sexuales que damos servicios presenciales, pues nos puso en toda la torre, ¿no? Eh, de cierta forma, porque se abrió la... Posibilidad que muchas no trabajábamos tanto, que era el eh, hacerlo de forma virtual, ¿no? Vender contenido erótico, como pueden ser fotos, videos, videollamadas, eh, suscribirnos a plataformas como lo mencionabas, como ahora que está súper de moda tener tu OnlyFans, <ríe> y, y sacar dinero de, de ello, vendiendo tus fotos y tus videos. Eh, Sí, se abrió, se abrió ese nuevo mercado. Más bien se expandió, se popularizó, porque obviamente ya estaba abierto. Hay muchísimas trabajadoras sexuales que trabajan de esa forma desde tiempos inmemorables. <risa> es que también surge en ese tema de los servicios virtuales, no o otra, otra forma de estigma demasiado abrumadora. Al expandirse tanto, 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 y hacerse tan público y tan popular, ¿no? Eh, también el odio se expandió como espuma en el mar, ¿no? Eh, um, he escuchado canciones, ¿no? He eh, eh, visto miles de memes diciendo que las putas que tienen su OnlyFans, ¿no? Que... Eh, Ahora ya todas son eh, son unas cualquiera, que va, que van a pensar, a pensar tus nietos cuando seas grande y descubran que tenías un OnlyFans, ¿no? O sea, el mismo discurso estigmatizante hacia las trabajadoras sexuales presenciales, pero de forma virtual, ¿no? Y mucho más expandido y público. Ay, maldita sociedad. <risa> Sí, claro. Es muy importante. Es muy importante comprender que una mujer, eh, una persona, porque no solo las mujeres nos dedicamos al trabajo sexual, una persona puede decidir empezar a empezar a vender su sexualidad eh, bajo muchísimas circunstancias. Yo, por ejemplo, sí entré porque estaba en un momento de necesidad muy grande, ¿no? Porque necesitaba dinero de forma expresa. Y dije, rayos, me meto a trabajar de mesera o me meto a hacer mamadas, ¿no? Por dinero. Y dije, más dinero, las mamadas, más tiempo para mí, puedo atender a mi hija porque también soy madre. Entonces, sí, escojo el trabajo sexual. Sin embargo, no me vi sometida, no me vi orillada. Fue una opción laboral más entre las opciones que tenía. Igual, como dices, las compañeras que se han visto en la necesidad económica de decir, bueno, pues ya voy a vender mis nuts, ni modo, a ver qué pasa. Y es bien importante también esto, que en la ley Olimpia se reconozca que las trabajadoras sexuales eh, virtuales también tenemos derecho a pelear por nuestro contenido erótico, ¿no? Porque sucede muchísimo como con todas las mujeres, que las personas que consumen nuestros servicios virtuales deciden revenderlos, deciden subirlo a páginas porno gratuitas y deciden hacer lo que quieran con ello, ¿no? Y si no existe la manera de denunciar una violación en un servicio presencial, mucho menos existe la forma de decir, oiga, es que yo le vendí una foto de mis boobies a ese tipo y ese tipo la revendió. Quiero que hagan algo al respecto, ¿no? Nos van a mandar al carajo, definitivamente. Pues nada, yo creo que eh, es, es muy importante empezar a comprender que las trabajadoras sexuales existimos que somos capaces de tomar decisiones, que tenemos una voz, que tenemos palabra, que podemos pensar que no somos seres extraños que viven a la orilla de la sociedad, que pertenecemos a la misma sociedad, ¿no? Que somos parte de sus familias, que somos sus hijas, sus madres, las personas que ven caminando en la calle, ¿no? Cualquiera persona puede ser una trabajadora sexual y que merecemos respeto. Eh, que nuestros hijos e hijas merecen respeto, ¿no? Que el ser una hija de puta no tiene por qué ser eh, eh, sinónimo de, de ser un político malora que roba, ¿no? De ser un ladrón, un violador, un, un homicida, un feminicida, ¿no? Eh, se tienen que romper todos esti estos estigmas para que nosotras podamos vivir lo mejor que se pueda. No alcanzar los derechos que también nos corresponden.
1: Estás escuchando una habitación propia. Yo más bien me quiero, no sé si me permites hacer una, una pequeña fuera tema, como se dice? Quiero, quiero, bueno, relacionarme al, al pasado un momento. Porque creo que también uh, estamos hablando del futuro ¿no? de esta plataforma, pero creo que también es importante aquí eh, acordarnos que en la cultura prehispánica no había diferencia entre. Eh, no, las trabajadoras sexuales no estaban segregadas en calles, no estaban aisladas. Además, tenían mucho respeto y eran sagradas. Se llamaban las Maki maqui, y eran sacerdotisas y tenían el. Eh, pues eh, eh, la función de, de acompañar las personas que se estaban muriendo, los guerreros que estaban muriendo, y entonces les, les, por eso se llamaban alegradoras, ¿no? O sea, no, estaban, no había una distinción entre sagrado y profano, porque estaban en eran sacerdotisas en, en templos religiosos y también eran trabajadoras sexuales. Y no, estaban, eh, no, no había una diferencia, ¿no? Entre calles para una, calles para el otro. Pero fue con la, la conquista española que en el 1500, 1524 eh, se creó el primer burdel en la ciudad de México. Bueno, en México no sé dónde me acuerdo, pero que, que entonces de ahí se introdujo la, eh, el, la, la, la estructura del, de la, del trabajo sexual, de la, del trabajo sexual, pero con proxeneta, entonces bueno de la prostitución, porque no sería trabajo sexual porque reproducieron el modelo español de la prostitución allá, ¿no? Y fueron... Eh, entonces, pues, ¿no? También pensar que defender los derechos de las trabajadoras sexuales es defender la cultura prehispánica. Bueno, porque... No, o sea, no, sé, no tendré que decirlo yo que soy blanca, pero bueno, es un acto decolonial también, ¿no? Eh, porque antes de la conquista, pues las trabajadoras sexuales eran unas diosas, así como las, la geisha, que significa uh, obra de arte y movimiento, así como las etarias en Grecia, es decir... Pues la, la, la introducción de la opinión del pensamiento conquistador juntos con la moral, ¿no? Por la iglesia, hizo que se, in, se difundió la dicotomía santa puta. Pero antes no había una distinción entre la santa y la puta. De hecho, volver a esta concepción originaria de muchas culturas también es una clave para romper el estigma, ¿no? Sí. Oigan, pues
0: que, la verdad que gusta tenerlas en este programa, este, es un tema bien interesante que además no se trata en muchos, muchos lugares, ¿no? Eso es, eso es la verdad, es un tema que, con el que vivimos todos los días, pero que pareciera que nadie quiere hablar del tema, ¿no? O nadie quiere, este, pues eso, que se haga visible, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a las dos por haber estado en este, en este podcast. Esperemos que más adelante podamos seguir platicando y podamos tener otro podcast más sobre esto, ¿no? Eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, por favor, síganos. Estamos en todas las plataformas de, de audio, como una habitación propia. Estamos también en redes sociales. Por ahí vamos a estar compartiendo también algunas este, frases, ¿no? informaciones de este podcast y de otros que hemos tenido. Y pues muchísimas gracias. Yo me despido, soy Lux, y me gustaría eh, ver si tienen algo más que decir, ya a manera de despedida.
1: Pues sí, yo quiero hacer un anuncio, pero bueno, no sé si ese anuncio, pues que también las putas van a la universidad. Entonces, estamos intentando poner la lucha puta feminista también en las instituciones académicas. Obviamente, cosa impensable hace año que una trabajadora sexual es pudiera compartir una charla con, no sé, un catedrático. Pero nosotras estamos en esta lucha también de ocupar espacios, reocupar espacios de saberes así llamados académicos. Entonces, os invitamos el 24 y febrero, porque siempre más de yo vamos a dar una charla en el CIEC, donde trabajo. Sí, sí. Y también el, eh, el miércoles 3 de marzo habrá otro tema sobre, pues, no es trabajo sexual, es erotismo pero pues siempre el ciclo es sexualidad, eh, deseo y, no, sí, y subjetividad. Y nada, y también yo concluyo con una frase de Grisely Disreal, que es una de las mujeres que a Magda mencionó que ocuparon la iglesia en los años 70, ocupaban la iglesia para reivindicar sus derechos de las trabajadoras sexuales, que dice, la prostitución... Es un arte, un humanismo, una ciencia.
2: Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias muchas gracias por hacer la apertura a este tema. Es muy importante que se hable, es muy importante que se diga, porque las activistas pro derechos no queremos que todas las mujeres sean prostitutas, no queremos normalizar el proxenetismo, no queremos hacer una sociedad... Eh, hipersexualizada como plantean muchos argumentos lo único que queremos son derechos no que todas las personas que lo ejercemos podamos alcanzarlos y las personas que estamos dentro del trabajo sexual y queremos dejar de realizarlo podamos salir con alternativas laborales eh, justas y dignas para todas para todas nosotras y pues nada muchas gracias y Eliminen el estigma de sus vidas, abracen a las personas y permitan que las personas hagan con sus cuerpos lo que se les venga en gana porque son sus cuerpos. Y ya, todo, muchas gracias. Te amo, Libby. <risa> Yo
1: también.
0: Gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Una Habitación Propia. Y pues síganos en todos lados, también sigan al CIEC porque justamente tienen... Eh, están teniendo por ahí varias conferencias no y seminarios muy, muy interesantes, y bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias a las dos.
2: Una última cosa, una última cosa. Eh, vayan a seguir a la cooperativa de, putas, Autónoma de putas autónomas de México, que es una colectiva que va surgiendo de trabajadoras sexuales para trabajadoras sexuales en busca de la autonomía. Y ya, muchas gracias.
0: Sí, sígala Gracias, nos vemos la próxima Gracias Muchas
1: gracias Feminismo, movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos legales y económicos de la mujer respecto del hombre Una habitación propia El feminismo sus en sus diversas, diversas voces, voces.